0: Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
1: En 1966, paraissait aux éditions de minuit une étude de Pierre Bourdieu et Alain Darbel intitulée L'amour de l'art, les musées d'art européens et leur public. Le propos en était résumé en ces termes dans la conclusion. Si l'amour de l'art est bien la marque de l'élection séparant, comme par une barrière invisible et infranchissable, ceux qui en sont touchés de ceux qui n'ont pas reçu cette grâce, on comprend que les musées trahissent, dans les moindres détails de leur morphologie et de leur organisation, leur fonction véritable, qui est de renforcer chez les uns le sentiment d'appartenance et chez les autres le sentiment de l'exclusion.
0: propose une série de cinq émissions quotidiennes à cette même heure sur la situation du musée dans la société contemporaine. J'ai essayé à partir d'entretiens avec des spécialistes de mettre en évidence les principaux problèmes posés. Aujourd'hui, M. Bourdieu, sociologue qui a étudié le musée sous l'angle de ses rapports avec le public. Dans votre ouvrage Pour l'amour de l'art vous avez cité au début de l'ouvrage Georges Salle et ce monsieur dit que le musée a le privilège de parler le langage de l'époque, le langage de l'image langage intelligible à tous et valable pour tous les pays il semble que les conclusions que vous avez tirées dans votre ouvrage de l'enquête que vous avez effectuée ne coïncident pas avec cette affirmation
2: Oui en fait on dit souvent que l'image a un privilège et que l'image aurait la possibilité de se faire entendre immédiatement de ceux à qui elle s'adresse. Je ne rappelle pas enfin, toute cette littérature que je considère comme prophétique enfin, sur la publicité, sur le cinéma, sur la télévision, etc., et qui a pour euh, thématique commune enfin, l'illusion qu'un discours imagé par opposition à un discours verbal serait immédiatement intelligible de ceux à qui il s'adresse. Cette euh, théorie, entre guillemets, euh, est communément étendue aux œuvres de culture savante, comme la peinture. Alors, on voit là des choses qui sont moins visibles, euh, s'agissant par exemple du cinéma ou de la télévision, mais qui sont vraies aussi du cinéma et de la télévision. Euh, on voit à l'évidence que les gens ne voient que ce qu'ils savent euh, et que ce qu'ils peuvent voir. Alors, euh, au fond, dans les enquêtes que nous avons faites, euh, nous avons essayé d'une part euh, de déterminer, enfin, qui euh, pouvait voir, qui accédait finalement aux œuvres d'art et qui, accédant aux œuvres d'art, savaient les voir. Et on voit que ce sont les mêmes qui savent voir et qui vont voir. Autrement dit, pour aller voir, pour aller au musée, il faut avoir la possibilité de voir. Et les gens qui ne vont pas au musée sont des gens qui s'éliminent enfin, de la fréquentation du musée, non pas parce qu'ils ne sont pas doués, euh, non pas parce qu'ils n'ont pas cette grâce que s'attribuent ceux qui vont au musée, euh, mais parce qu'ils n'ont pas appris à regarder les œuvres d'art. Alors là aussi, euh, au passage, nous réglons son compte, si vous voulez, à euh, une illusion très répandue parmi les privilégiés de la culture, l'illusion que la culture, paradoxalement, pourrait être quelque chose d'inné. Bon, en réalité, l'art de voir est quelque chose d'acquis. Je crois qu'une des fonctions des musées, une des fonctions euh, objectives, inconscientes des musées, c'est précisément d'être quelque chose où tout le monde peut aller et où seuls quelques-uns vont. Le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas. Et du même coup, cette contradiction est à la fois une contradiction, mais comme toutes les contradictions qui s'observent dans la réalité, elle est sociologique. Elle est logique sociologiquement, c'est-à-dire que l'absence d'éducation artistique enfin, remplit une fonction très nécessaire. L'absence d'éducation artistique permet à ceux qui ont reçu cette éducation et qui consomment de l'art d'être des gens distingués. On peut se demander aussi si on peut donner comme un idéal la revendication d'une éducation artistique pour tous. Ce n'est pas sûr du tout. En tout cas, la sociologie ne permet pas de conclure à ça. En fait, considérer que les musées étant ce qu'ils sont, les œuvres d'art étant mises dans les musées, et ces œuvres d'art étant telles qu'elles méritent d'être regardées, c'est déjà transformer une vérité sociologique en proposition normative. Moi, je dis simplement, il y a des choses dans les musées dont on dit qu'elles sont belles parce qu'elles sont dans les musées, dont on sait qu'elles sont belles parce qu'elles sont dans les musées. Alors, on peut dire... Ces choses étant dans les musées, à supposer qu'on veuille que tout le monde aille au musée, voilà le prix à payer. Alors ça veut dire qu'il faudra un certain type d'éducation, etc. etc. Donc, éducation, d'ailleurs, qui n'est pas simplement une éducation artistique. En ce sens que, par exemple, les gens peuvent n'avoir reçu aucune éducation artistique directe. N'avoir jamais entendu parler des choses les plus élémentaires, euh, de Cézanne, de Poussins, n'importe quoi. Bon, et néanmoins, être pourvu d'un équipement qui leur permet, sinon d'être des virtuoses de l'œil, mais au moins d'avoir la posture qu'il faut. Par exemple, dernièrement, j'ai vu un film très amusant où on demandait à des ouvriers, on leur présentait des, tables, des copies, c'est-à-dire des reproductions, on leur demandait ce qu'ils en pensaient. Bon. Et euh, en fait, il disait « moi je ne sais pas trop quoi dire, ça me paraît bien, c'est pas mal, ça j'aime, ça j'aime pas, etc. » Puis il n'y avait rien à dire. Puis euh, on voyait un instant après, dans le Louvre, dans un musée quelconque de Paris, un type qui était évidemment un bourgeois d'après sa tenue, etc. Bon, et qui était accompagné de sa femme, qui regardait le même tableau et qui disait « Excellent, excellent, remarquable, remarquable. » Autrement dit, il n'en disait pas plus que le prolo de base. Simplement, il savait qu'il n'y avait rien à en dire. C'est tout. C'est il était dans le secret.
0: Oui, alors est-ce que ça pose pas un problème à savoir la distinction qu'on peut faire entre une culture savante et une culture populaire Je crois que Kant faisait une distinction entre ce qu'il appelait le goût
2: barbare et le goût cultivé. Ah oui, moi je pense que le musée c'est au fond toujours une espèce de, de test projectif quoi d'une société. C'est l'idée qu'une société, c'est-à-dire les classes dominantes de cette société, se font à un certain moment de ce qui est beau. Évidemment, la première leçon qui se dégagerait d'une histoire des musées, c'est la relativité extraordinaire des choses qu'on a mises, selon les époques, dans les musées. La distinction, l'opposition entre le goût barbare et le goût cultivé, ou encore entre le vulgaire et le distingué, enfin qui en est la forme euh, commune, cette opposition est d'un arbitraire formidable, à tel point qu'il n'y a pas de définition possible du vulgaire ou du distingué autre que relationnelle. Que ce sont deux concepts qui ne peuvent se définir que l'un par rapport à l'autre. On est encore là dans le langage tout à fait structural de, de la linguistique. Ce sont des choses qui n'existent que relationnelles qui n'ont pas de substance bon. et je pense que là encore une des leçons de la sociologie, de l'art c'est de faire apparaître que des choses qui ont été décrites comme intrinsèquement belles, intrinsèquement nécessaires, intrinsèquement devant-être ce qu'elles sont, etc., peuvent avoir une nécessité, mais une nécessité strictement relationnelle. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense que si la sociologie était une science achevée, nous pourrions rendre compte du fait, sinon que Michel-Ange ait peint tel plafond de telle et telle façon plutôt que de telle autre, du moins du fait qu'il ne pouvait peindre qu'une chose située à l'intérieur de cette classe cest qu'il y avait de l'impeignable, enfin qu'il y a de l'impensable. Et je pense que cette dichotomie du disciple et du, de, de l'indicible, du pensable et de l'impensable, que la sociologie saisit euh, et qu'elle substitue à l'opposition entre le vulgaire et le distingué, euh, celle-là est rigoureuse, celle-là est nécessaire. Bon, au fond la sociologie de l'art dit ça, elle dit à une certaine époque, il n'est pas pensable qu'on écrive ceci euh, et elle définit alors les, les lois alors, ces, ces lois d'ailleurs étant des lois de censure finalement, euh, pas censure au sens restreint du terme, c'est pas la censure nécessairement politique c'est pas parce qu'on interdit à quelqu'un de dire quelque chose qu'il ne le dira pas, il y a des façons beaucoup plus subtiles d'interdire, par exemple l'éducation est là pour ça, le système d'enseignement inculque, des limites, etc. fait que les gens ne peuvent pas ne pas penser certaines choses euh, ou ne peuvent pas penser d'autres choses. La sociologie de Définit ça. Elle dit à l'intérieur d'un univers de choses possibles, il y en a qui, dans une certaine situation, sont techniquement inconcevables, théoriquement inconcevables, cest à des choses qui ne peuvent pas advenir. fonction de conservation que le musée remplit toujours, enfin en achetant et en conservant des choses, en les, les solennisant par le fait de les conserver, en disant elles méritent d'être conservées puisqu'on les conserve, etc. Bon, le musée remplit une fonction de consécration dans le seul fait de la conservation. Quand l'intervention du musée, c'est-à-dire des conservateurs, s'opère dans la contemporanité, c'est-à-dire quand, le, au fond, pour dire les choses concrètement, quand un conservateur de musée achète euh, des peintres contemporains, il intervient très puissamment dans la production. Autrement dit, le musée n'est pas simplement un lieu où on expose, c'est aussi une, ce que j'appelle une instance de, de consécration avec les académies, avec le système scolaire, qui est une, une instance de consécration. Si vous voulez. Bon, de même que qu'un professeur qui fait un, un recueil de morceaux choisis sur les contemporains et qui met euh, Pingé ou Robe Grillée, etc., exerce euh, une action de consécration. Je connais un type qui a fait une expérience, il, il a fait une œuvre d'art cinétique bon, et il l'a présentée à des gens. Bon, il prend sa blanchisseuse, sa coiffeuse, il prend sa, un certain nombre de gens, il leur dit « venez chez moi, regardez ». Et il me dit « tu vois, tes discours sur l'art sont faux bon, ». Ma blanchisseuse m'a dit des trucs très bien, elle a regardé mon truc. Je dis « oui, parce que tu obtenu d'elle qu'elle regarde ». Donc dit « l'expérience est déjà faussée ». C'est-à-dire, dès le moment où vous la faites asseoir, vous mettez un peu de musique psychédélique, un truc cinétique, il y a de la lumière, etc. etc. Bon, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de regarder On regarde, finalement, du trucs qui ne sont pas plus vieux que d'autres. Autrement dit, les jeux sont faits. Et
0: on remplace ouais. l'œuvre d'art par un spectacle.
2: Oui, ce qui est important, c'est d'obtenir devant une œuvre le regard que l'œuvre exige. Et l'œuvre d'art, dans un sens très large, disons, depuis le milieu du 19e siècle, exige qu'on la regarde en elle-même et pour elle-même. Et au fond, l'expérience est faite une fois qu'on a obtenu ça. Et pour obtenir ça, à part des situations comme celle-là, qui sont des situations forcées, quoi. Bon, euh, on va lui faire plaisir, euh, c'est un artiste, on n'ose pas dire de bêtises, j'entends entendu les enregistrements, bon, euh, on se force, vous comprenez En dehors de ça, ben, on passe, on ne regarde pas. Alors si on commence à regarder, déjà la moitié du pari est gagnée. Vous comprenez ouais. Mettre des œuvres d'art dans la rue, oui, d'accord, d'accord. Bon, ceci dit, ça pose un autre problème. Si on investissait dans l'environnement dans, dans quotidien, euh, tous les trésors de génie qu'on déploie euh, à mettre à jour dans les musées, c'est un tout autre problème, si on posait le problème de l'éducation du goût en général. Et ça, ça suppose des considérations normatives qui, dans l'état actuel, si vous voulez, des fonctions que remplit l'art, la beauté, etc., n'ont aucune vraisemblance. Pourquoi et comment une société, ce qui est en question, si vous voulez, dans par exemple le folklore ou les musées folkloriques, enfin, c'est tout le rapport que la société urbaine de type capitaliste enfin ou capitaliste de type urbain entretient avec le monde paysan. Je pense que, par exemple, à un moment où la dépossession symbolique du monde paysan euh, est dramatique, dans un pays comme la France, où toutes les langues locales sont en train de dépérir, où le fait de parler béarnais ou bérichon euh, suffit à jeter quelqu'un dans le ridicule, enfin, etc. Le fait de ramasser toutes les herminettes de France et de Navarre et tous les bahus bretons, ça pose aussi des problèmes concernant les fonctions du musée. Alors je pense aussi, si vous voulez, que euh, alors là, ça serait une autre façon de poser le problème de la culture populaire. Je pense qu'une société centralisatrice comme la France exerce dans le domaine symbolique une action de dépossession absolument extraordinaire. Bon, L'exemple le plus évident, c'est le dépérissement des parlers locaux. Bon, le fait que des véritables langues comme la langue d'oc, comme le gascon, etc. soient reléguées à l'état de patois euh, exprime euh, quelque chose qui est profond. Parce que quand on parle vraiment par du dépérissement de la paysannerie, euh, ou bien on dit que c'est un mal inévitable, enfin historique, comme ça, il y a trop de paysans, etc. Disons c'est le discours technocratique. Ou bien on fait un discours d'apparence matérialiste, euh, qui consiste à dire euh, bon, c'est le grand capital euh, qui euh, a besoin de lancer euh, de la main-d'œuvre euh, bon euh, sur le marché du travail, euh, et qui en même temps a besoin de se débarrasser d'une masse euh, qui coûte cher, etc. Bon, en fait, euh, le problème, euh, à mon avis, n'est pas si simple. Je pense que. Euh, la domination que subissent les paysans est une domination économique, mais surtout une domination symbolique. C'est une domination économique qui s'exerce par la médiation du symbolique, par le fait que, précisément, euh, c'est pas un hasard si pour dire l'opposé d'un homme distingué, on dit un paysan. Euh, c'est pas un hasard si dans une ville, quand on injurie un conducteur et qu'on dit mal, on dit paysan, etc. Et le paysan est celui qui, symboliquement, est totalement démuni, celui qui n'a pas de valeur symbolique. Le, le problème du célibat des paysans, en fait, qui est un des, des problèmes les plus dramatiques de la société française, euh, à travers lequel c'est la disparition d'une fraction très importante de la paysannerie euh, qui est en jeu. Bon, ce problème ne peut pas être compris autrement que par le fait de la domination symbolique des paysans. Ils n'ont pas l'allure, on ne veut pas épouser un paysan. C'est pas beau. Alors on retrouve le musée. Vous voyez, bientôt on mettra euh, un, un paysan empaillé au musée. Au moment où il disparaîtra, il ne peut plus se reproduire. Quoi. Ça, je pense que c'est un problème important. Bon, évidemment, c'est bizarre de parler de ça à propos de l'art, mais en fait, l'art ne parle que de ça. Enfin, moi, je crois. <musique> C'est nous, à partir d'une certaine vision historique qui, à mon avis, est une invention historique du 19e siècle, disons qu'il y a toujours eu de l'art au sens du 19e siècle. Euh, moi, je pense que ce n'est pas vrai. Enfin, l'art au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire quelque chose qui mérite d'être regardé en soi et pour soi, enfin la définition kantienne de l'art, comme finalité sans fin, etc., cette forme d'art est l'invention finalement de l'esthétisme du XIXe siècle, de l'école de l'art pour l'art, euh, c'est-à-dire d'un groupe de gens qui se définissent essentiellement comme des producteurs euh, produisant pour d'autres producteurs. C'est-à-dire c'est au moment où l'univers artistique s'est fermé sur lui-même progressivement, euh, en grande partie parce qu'il était rejeté par l'univers bourgeois. C'est pas un hasard, c'est au même moment que se développe la haine, la détestation du bourgeois chez les artistes. C'est à ce moment-là qu'a été inventé Enfin, l'idée qu'il y a des choses qui méritent d'être regardées de, de façon euh, contemplative, de façon esthétique. Bon. Alors, euh, à partir de cette représentation du regard artistique, on se retourne sur les siècles passés, on regarde les, les fresques d'Altamira, elles avaient des fonctions. Elles n'étaient pas quelque chose qui était à regarder en soi et pour soi comme si ça ne servait à rien, de façon désintéressée et pure et parfaite. En réalité, tous les arts euh, près, disons, euh, « Pré-art pour l'art bon, » étaient des arts qui avaient des fonctions. Des fonctions d'intégration du groupe, euh, des fonctions de fête, des fonctions euh, de rite, des fonctions en gros, des fonctions euh, symboliques au sens de euh, social. L'art de nos jours aussi a une fonction. Et il intègre la classe dirigeante. Bon, il intègre les gens qui, qui ont accès à l'art. Je pense qu'il a une fonction. Euh, si vous voulez, bon, on dit « l'art est désintéressé ». En fait, je pense que il y a un intérêt du désintéressement. Il y a des gens qui ont intérêt à avoir des conduites désintéressées. Bon, alors ça, ce serait compliqué à analyser, mais je pense que la culture désintéressée, ça paye, ne serait-ce qu'à l'université par laquelle se retransmettent une grande partie des avantages, etc. C'est pour ça qu'il n'est pas si facile de dire « mais tout compte fait, tout ce que vous dites est très intéressant, mais enfin, en dernier ressort et en dernière analyse, euh, l'art survivra, il y en a toujours eu, il y en aura toujours ». On peut dire ça. Je pense qu'en réalité, l'art, euh, dans l'état actuel, euh, l'œuvre d'art et le rapport euh, sacralisant et sacré à l'œuvre d'art a des fonctions sociales, euh, en gros, de distinction. C'est-à-dire que ça sert à séparer ceux qui ont ces contemplations de ceux qui ne les ont pas. Ça leur permet euh, d'être justifiés, d'exister comme séparés. Bon. Et là encore, je pense que ce n'est pas très loin des fonctions que remplit la religion. en tant que sociologue, j'analyse par exemple les bandes dessinées euh, par opposition euh, aux pas moi, aux reproductions de tableaux, etc. Je peux, a priori, sans même faire une enquête, vous dire que les lecteurs de bande dessinées se recruteront dans tel milieu, les, les enfants qui font des collections de reproductions d'œuvres d'art euh, seront dans les franges supérieures des classes moyennes, et les enfants des classes supérieures ne feront pas de collection mais fréquenteront les musées, etc. Bon. Autrement dit, si vous voulez, on ne peut jamais séparer des phénomènes symboliques, enfin, des fonctions sociales qui remplissent pour des groupes. Alors, qu'il y ait de l'image qui circule, que même il y ait peut-être plus d'images qui circule qu'autrefois, etc., oui, tout ça est vrai. Mais cette circulation s'opère conformément à des structures sociales, il y a des choses qui sont impossibles à recevoir, il y a pour certains qui sont naturelles pour d'autres, il y a des choses qui sont évidentes pour les uns, absurdes pour d'autres. L'exemple de la bande dessinée à ce titre est intéressant, il y a des gens, pas des femmes de cadre, il y en a des masses. Peut-être qui écoutent les culture qui au fond aimeraient mieux lire des bandes dessinées, mais qui savent que leur statut social exclut qu'elles lisent des bandes dessinées, qui savent qu'il faut dire qu'on n'aime pas les bandes dessinées, même qu'elles savent que devant une œuvre d'art, il faut dire « ah ah, admirable euh, », et surtout euh, pas dire euh, « mais ça représente qui ?». Il n'y a rien de, de moins naturel que la culture, c'est une banalité. Euh, on n'accède jamais à un objet, quel qu'il soit, l'œil nu, il n'y a pas d'œil nu. Euh, les gens ont toujours des lunettes, euh, ils savent toujours ce qu'il faut penser, Et quoi, ils le savent, disons, ils savent d'autant plus ce qu'il faut penser, qu'ils sont plus cultivés. Je ne suis pas prophète, je n'aime pas les, les prophéties à la Illich, euh, supprimons l'école, supprimons les musées, etc. Je pense que ce n'est pas mon boulot, je pense que ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques, ceci dit, je pense que le fait d'exclure a priori ce choix politique serait encore un effet de la domination des modèles culturels traditionnels. C'est-à-dire, je pense, et d'ailleurs il y a beaucoup de vraisemblance, supposons un gouvernement euh, révolutionnaire voulant euh, prendre des positions révolutionnaires devant l'œuvre d'art, il est probable qu'il sera arrêté par le respect sacré de l'œuvre d'art qu'il aura intériorisé, lors même qu'il ne connaît rien à l'art. Bon. Alors moi ce que je dis simplement, c'est qu'il faut mettre en question aussi cette révérence sacrée qui elle-même est un produit de conditions historiques et sociales. Cette révérence sacrée qu'on obtient même de ceux qui n'ont aucun rapport avec le sacré. Alors ça, c'est une chose tout à fait évidente. Enfin, euh, les gens les plus incultes, les plus ignorants de l'art, éprouvent encore plus de respect pour l'art euh, qu'ils ne connaissent d'art. Le système scolaire, par exemple, qui enseigne très peu l'art, euh, obtient à peu près de tous les gens qu'il touche, euh, qu'il respecte l'art. Bon. Cette espèce de, de respect, euh, qui est un produit de la domination symbolique, on peut le mettre en question. Je pense qu'il n'y a rien de sacrilège et je pense que c'est un des rôles de la sociologie de faire voir que ça peut être examiné. Alors quant à choisir, quant au choix politique, je ne sais pas quelles seraient les conséquences. Je pense en tout cas qu'il n'y aurait pas une révolution. Un enseignement artistique élémentaire peut avoir deux fonctions. Il peut donner aux gens le minimum de connaissances de l'art qu'il faut avoir pour respecter l'art sans avoir les moyens de le connaître. Bon. Ou bien il peut donner aux gens le minimum de connaissances de l'art qu'il faut avoir pour ne pas se laisser dominer par l'idée de, de l'art noble. C'est ça le problème. Or, dès que vous donnez un minimum d'informations sur l'art à quelqu'un, il y a de bonnes chances pour que vous lui donniez le respect de l'art et pas du tout les moyens de maîtriser l'art. Bon. C'est le nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi culturelle, je sais qu'il y a des choses artistiques, qu'il y a des choses formidables, et que moi je ne peux pas en parler. Donc devant les gens qui en parlent, devant les gens qui en discourent, etc., je tire mon chapeau. Alors si c'est pour obtenir ça, je suis pas tellement pour cette éducation artistique. En vrai, Si c'est pour obtenir des gens qu'ils sachent, voilà, c'est tout. Alors là, ça c'est mon point de vue euh, d'indigène, mais je pense qu'il faut savoir que la fonction de l'art peut être celle-là, et que dans l'état actuel, il a de bonnes chances de produire ça de produire, une espèce de révérence sacrée à l'égard de quelque chose qu'on n'a pas les moyens de consommer.
0: Et à l'autre extrême, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un artiste dans la société où on vit de produire une œuvre d'art qui soit contestataire, qui possède une, une qualité, une puissance qui, qui soit une agression pour le pouvoir établi de la société dans laquelle il serait produit mais
2: Non, mais ça c'est une banalité, ce que je veux dire, Enfin, je sais pas, tout le monde le sait quoi. il n'y a qu'à voir le destin du, du Guernica de Picasso qui est le paradigme de ce qui arrive à toutes les œuvres d'art. Enfin, je pense que euh, c'est vrai, je ne nie pas l'existence d'un pouvoir symbolique euh, indépendant, autonome Mais ce serait idiot de dire que les les seules actions réelles sont des actions, il y a toujours une, un pouvoir de l'action symbolique, un pouvoir de contestation symbolique indépendant. Je pense que c'est vrai, il est probable que je ne parlerai pas comme je le fais si je ne le croyais pas. Mais en même temps, il faut savoir aussi que ce pouvoir de contestation symbolique est destiné à être récupéré, et qu'une des fonctions des musées, c'est évidemment de récupérer, et surtout certains musées d'avant-garde, surtout les plus avant-garde des
0: musées. Autrement dit, l'œuvre d'art, quelle que soit sa puissance de contestation, ne peut pas échapper à ce phénomène de
2: récupération. ça ah votre absolument. conclusion. Ah oui, absolument. Absolument, je pense que, que dans la mesure justement où elle demande à être regardée par un regard pur et désintéressé. Bien, je vous remercie.
1: C'était Musée d'aujourd'hui et de demain avec Pierre Bourdieu, une émission proposée par Jocelyn de Noblet et diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 février 1972. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
3: Au petit musée, des trucs oubliés. Abandonné tout au fond du grenier, que de mystères sur les étagères, Noyées de poussière légère. Drôle de collection qui ne vaut pas un rond, objet menu qu'on avait cru perdu. Trois fois rien de peine hier matin, quand l'automne semblait loin. Au petit musée des trucs oubliés, pas de vitrine ni d'orure. Ni feutrine, on flâne au hasard, et l'esprit s'égare dans les allées du bazar. Une bague tordue, une poupée nue, des cheveux en tresse, un vieux carnet d'adresse. Routon l'automne. incertains et les lendemain, une foule disparate laissée dans des boîtes que l'automne a